0: I
2: don't watch Jose Mourinho press conference, should
0: Thomas, it's up
1: for Prance now! stop!
2: And the sun shines now.
0: Bláznivé čtvrtfinále mistrovství světa mezi Nizozemským a Argentinou nám nakonec přece jenom skončilo. Postupem Albe Celeste do semifinále, kde narazí na Chorvatsko no a na tenhle, ten úžasný zápas se musíme podívat ještě teď znovu ve složení s bývalým fotbalistou. Sušice nebo stále jsou फुटबलistou Sušice? Stále za bečku stále, sušice. stále Sušický Messi, že? Je. Já, já myslím, že
1: přestavuješ, říkal jsem, když jsem hrál za Sušici.
0: <laughs> <laughs> ne, tak nejdřív tady samozřejmě vítám Jonáše Bartoše, který slavil víc než postup kteréhokoliv českého týmu do ligy mistrů. Ahoj Jony, čau.
3: Dobrý večer. A
0: zdravím tady taky hráče Vlašimi a experta eSport.cz pro Mistrovství světa z Deňka Čau. Samozřejmě předtím, než se podíváme na velký duel Oranje s Albi musíme probrat taky brazilský konec na světovém šampionátu. Brazílie končí po penaltovém rozstřelu, který nezvládla. Zdeňku, ty jsi měl možnost to i ve stížených podmínkách vidět. Co jsi třeba konkrétně z těch penalt vlastně odvodil a co říkáš vlastně na to, že Neymar měl jít,
1: pokud až na pátou sérii? My jsme tady o tom trošku diskutovali už předtím, já jsem vlastně přijel a hned jsem tady říkal, že nechápu a vlastně nechápu to už roky, proč vždy ten teoreticky nejlepší exekutor chodí kopat penaltu jako poslední, protože často se prostě stane, že se na něj nedostane a pokud je Neymar teoreticky ten nejlepší, penaltový exekutor, tak má jít prostě maximálně třetí. Nejpozději. Jako? ano. Nejpozději třetí, protože vlastně ty tři penalty na ty se vždycky dostane. Hmm. Takže pokud tam byl třeba Rodrigo, který vlastně to kopnul nejhůř, řekl bych, to kopnul extrémně špatně, tak mohl jít místo něj první, druhý, třetí, to je jedno. Ale vlastně je to tak, že ty největší hvězdy chodí poslední a někdy se na ně nedostane, což si myslím, že i ze jako statistického Prostě, když si statisticky, tak uh, si myslím, že je to škoda a může to být i jako chyba v tom nasazování těch hráčů. Mně mm. to konkrétně přišlo. Já jsem ti úplně padl do náruče s <laughs> tím názorem,
0: protože uh, to potvrzují vlastně docela i často sportovní psychologové, kteří pracují s týmy, že ten tým na začátku to kor když je druhý, což je nevýhoda uh, i statisticky, protože ten, co je první, tak uh, už nějakým způsobem vždycky je v tom vedení teoreticky za to. Tak, uh, Prostě ten tým to nějakým způsobem nakopne a mně přišlo, že ty Brazilci byli všichni oproti Chorvatům o dost v
1: klidu. Tam se často stává, mi přijde, že vlastně kdo nedá první penaltu, tak prohraje. Když někdo nedá v tom prvním rozstřelu, tak málo kdy se stane, že to vlastně ještě otočí, že prohrává po první sérii a otočí to. Takže už tak automaticky, vlastně, když koukám jako fanoušek na nějaký rostřel a vidím, že první penaltu nedali, tak už si jako dělám značku, že si myslím, že ten tým vypadne. A teď hmm. se to teda potvrdilo. Samozřejmě určitě najdeme případy, kdy to tak nebylo, ale myslím si, že v hodně procentech to bylo přesně takhle.
3: Joni, ty jsi ale měl skoro, až bych řekl, opačný názor, ne? No, tak ono, já si třeba vzpomínám na mistrovství světa 2014 v Brazílii, kde Neymar právě šel, myslím, čtvrtý nebo pátý. A proti Kolumbii to bylo. Proti vyskrat? Kolumbii v tom osmi finále, finále. A tam právě on šel v ohromně těžké chvíli, kdy musel dát a málo který hráč by v takové chvíli byl schopný to ustát. A Neymar tu penaltu proměnil, ustál to, Brazílie postoupila, pak samozřejmě v dalším kole se Neymar zranil a už hráli bez něj a víme, jak dopadlo se finále s Německem, ale myslím si, že tohleto je opravdu složité. Navíc, když vám hráč jako Neymar řekne, já chci jít čtvrtý, já chci jít pátý, tak asi trenér nepřijde a neřekne ne, ty půjdeš první, protože by to rozhodilo z tu křehkou psychiku, kterou těch hráči v takových chvílích mají. Tam vlastně si myslím, že o těch Tak se nerozhoduje, kdo půjde a kdo
1: půjde jaký, až v tom kolečku po té 120. minutě. Vlastně všichni víme, že hrajeme play-off mistrovství světa, ta možnost, že půjde na ty penalty, je celkem velká, takže určitě den, dva předem ty penalty hráči si je zkouší a určitě se tam i říká, když to bude, hele, já půjdu první, když to půjde, já půjdu třetí. A už tam si myslím, že by měla nastat ta diskuze, že by vlastně měl i třeba trenér říct, ale Nejmare, ty jsi prostě náš nejlepší exekutor. Myslím si, že bys měl i třetí, abys měl jistotu, že na tebe dojde. To. No, a když a... si kopal penaltový rozstřely, tak kolikátej si kopal? Já jsem právě chodil třetí, protože já jsem, když jsem se dostal do penaltových rozstřelů, tak to bylo v těch mládežnických kategoriích na různých turnajích a tak. A ty penalty jsem vlastně v tu dobu kopal i v zápasech, takže jsem vlastně byl jako penaltový exekutor. A chodil jsem vždycky třetí, protože často jsem penalty dával doprostřed, A jsem si to bral, že ty první dvě penalty jsem trošku viděl golmana, jak se chová u těch penalt a chodil jsem třetí právě, aby se na mě dostalo a já jsem byl vlastně, nevím, Jestli jsem dva, tři, možná čtyři penaltový rozstřely jsem zažil, zažil v mojí kariéře, nebo tak, no ale chodil jsem třetí vždycky.
0: Přímo v Dauhá už máme teď i redakčního kolegu Jirku Feigla, kterého tady srdečně zdravím a rovnou se zeptám i na jeho názor, protože tady se nám to poměrně různí právě ohledně toho penaltového rozstřelu. Když ty si viděl, co Brazilci předváděli proti Chorvatům, jaký jsi z toho měl dojem a myslíš si, že, nebo viděl, je tam nějaký moment, který by třeba oni mohli zvládnout líp?
2: Dobrý den, ahoj, kluci do studia. Samozřejmě mohli zvládnout líp tu poslední akci Chorvatska, ale ta začala u Modriče, který zase podal fantastický výkon, jako vlastně vždycky. Takže on je neuvěřitelný hráč a myslím si, že Brazilci nezvládli posledních pět minut nebo poslední akci proto prohráli, protože na penalty já jsem věřil chorvatům hodně, musím říct. A, mus, a musím říct, že souhlasím v tomhle se s ale ne s třetí penaltou, ale s první. Já si myslím, že nejlepší hráč na penaltu nebo nejlepší penaltový střelec by měl chodit první. Já jsem koupal penalty taky na futsalu, na velkém fotbale. Zažil jsem pár rozstřelů. Myslím si, že ta první penalta hrozně často rozhoduje, a vlastně dneska se to zase potvrdilo. Samozřejmě třetí, třetí ještě taky chodí, ale myslím, že ten první hráč vlastně nastaví cestu celého toho manšaftu, to jak se bude chovat v rozstřelu.
0: A ty jsi teď, Jirko, před zápasem Nizozemsko-Argentina byl v novinářském centru plném argentinských žurnalistů. Můžeš asi poměrně bezprostředně popsat, jak ta atmosféra tam vypadala z jejich pohledu?
2: Tak tady je největší
0: tiskový středisko
2: vedle toho centrálního, které je v centru Doha. Je tady v Pácsnu 500 míst. Bylo úplně, nebo je úplně plné, teď už ne, teď už odešli kolegové na zápas, všichni fanili Chorvatsků, všichni, protože já myslím, že tady bylo 90% Argentinců a prostě nemají Brazily rádi. Neříkám, že tady byly nějaký slavné tanečky, ale křiku bylo dost a radovali se hodně, ale největší výbuch radosti byl teda samozřejmě v momentech, kdy Chorvatsky vyrovnali.
0: Každopádně, když se tě mám zeptat třeba ještě na další věc, která dnes pořádně probublávala fotbalovým prostředím a konkrétně v Dauhá, tak ty jsi měl možnost být na tiskovce Portugalců před čtvrtfinále, které je čeká s Marokem. No a neřešilo se prakticky zase nic jiného než pozice Kristiana Ronalda. Jestli máš nějak se sumírovat tu náladu okolo Portugalců, jak, jak ti vlastně přišla ten celý humbůk a cirkus, co toho. Jak to na tebe působilo, jak vlastně i Fernando Santos trenér, odrážel vlastně ty různé zprávy o tom, že Cristiano Ronaldo údajně teda chtěl odjet z Kataru?
2: Řekl bych tomu dvě věci. Za prvé, to, že o Argentinu je ještě větší zájem než o Portugalce. Včera byla tiskovka Argentiny a přesouvali ji do většího sálu a nedostalo se tam já jsem přišel, musím z půl hodiny před začátkem výstoupky, a už jsem se nedostal, nedostal do sálu, i když to byl ten větší. Druhá věc, Portugalci, myslím si, že pan Santos je buď, je, buď má skvělý poradce PR, anebo je opravdu výborný, protože on to vzal na sebe. Joao Felix dostal samozřejmě, který odpovídal jako první, dostal otázku na Ronaldo, že řekl, nebudu o tom mluvit. Všichni to respektovali, on se pak teda rozpovídal o jeho vlivu na tým o tom, že není pravda, že by mu pořád jenom přihrávali, jako to bylo třeba u nás při hokej, za dopě Romíra Ale pak si, pak si vzal slovo pan Santos a mluvil o Ronaldovi a udělal to perfektně, protože vysvětlil vlastně, jak to bylo. Řekl, že měli jednu zkusku, že se bavili o tom, o jeho postavení v týmu, o tom, že ho nezařadí do základní jedenáctky v osmi finále. Ronaldo Ronaldo by se to nelíbilo, všechno tohle to jako pan Santos řekl, že se do dokonce Ronaldo zeptal, jestli, myslí, že to je, že jestli si myslí, že to je dobrý nápad. On mu řekl, já si to myslím. Ronaldo odešel a tímto pro pana se v tu chvíli skončilo. Od té doby spolu nemluvili, pan, nebo tvrdí to pan Santos, že od té doby spolu nemluvili jeden na jednoho, že mu Ronaldo nikdy neřekl, že by chtěl z Kataru odjet, že ho bere pořád jako stejného hráče, že si splnil povinnosti. Prostě pan Santos udělal skvělou věc, řekl všechno, co novináři, co jsme chtěli slyšet a vlastně vlastně už není není moc, co dál zkoumat. Samozřejmě Portugálci to zkoumat asi budou, ale už není moc, co dál rozebírat, šourat se v tom a tím pádem ten tlak z toho týmu ohledně tohoto tématu podle mě docela opadl.
0: Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Já ti, Jirko, moc krát děkuju a už tě nechám přesunout se na tvé místo, protože cesta je samozřejmě dlouhá.
2: Já děkuji zdravím do Prahy, kluci, mějte se hezky a už jste se tam. Chánou, ahoj.
0: No a já se přesunu tady zpátky k našim hostům ve studiu, kterými jsou dále Zdeněk Volprechta, Jonáš Bartolš. navážu trošku i na vlastně to téma okolo Kristiána Ronalda. Joni, řekni mi svůj názor na to, jestli si myslíš, že to může ten tým trošku rozklížit, co se týče atmosféry, anebo to vlastně svým způsobem tomu manšaftu může pomoct, protože já teďka zrovna čtu knihu Restart o restartu hmm. německé repre a ta kniha začíná tím, jak všechno před začátkem světového šampionátu 2014 začalo špatně, že tam byla skoro až smrtelná nehoda, ve které byly dva hráči, lův měl taky, mu se brali řidičák, protože řídil moc rychle nebo s, s telefonem nebo něco takového a všichni novináři se soustředili na tady tuhle věc a oni pak měli klid na práci, že si ty fotbalové věci, že se v nich vlastně ty novináři zase tolik neště urode. Tak
3: jaký je tvůj názor na to, jak to vlastně Portugalci uchopují? Já si myslím, že tímhle tím si právě ti hráči oddechli. Protože neřeší se až tolik jednotlivé výkony ostatních, ale řeší se pořád Kristiano. Byly záběry před začátkem zápasu, kdy byla portugalská hymna, a všichni fotografové byli namířeni na Kristiana a ne, ne na ostatní hráče, což tomu týmu může pomoct. A asi to celkově bylo vyvrcholení všeho, co se vlastně kolem Kristiana Ronalda děje v posledních týdnech. Uh, i ti hráči, asi, kteří s ním jsou každý den na tréninku, tak vidí, že už to asi není úplně ano, jako býval Cristiano Ronaldo před, před rokem, před běma, před pěti lety, to už vůbec ne a i ta aktuální forma, která je na takovýchhlech turnajích klíčová, pro něj nehraje a proto trenér, který už to tady zde něk řekl minule, že musel mít opravdu koule, že uh, ho posadil, tak vlastně ve finále asi to i ten zápas se Švítarskem podtrhl, že, že to bylo dobré rozhodnutí a Teď si myslím, že si nedokážu představit, že by Cristiano Ronaldo nastoupil v základu v tom dalším kole. Byť zase myslím, že třeba ještě může přijít jeho čas, že dostanou se Portugalci do problémů, on tam půjde v 60. V 70. minutě a třeba nějaký ten zápas ještě rozhodne a celé se to otočí, to mistrovství. Takže hmm. v tomhle tomto samozřejmě může ještě dopadnout třeba jako mistrovství Cristiano Ronaldo. Díkuji, když ty se právě
0: zkusíš vžít do té portugalské kabiny, právě s ohledem na to, co jsme teďka probírali, jak ty to vidíš?
1: Já si myslím, že trenér Santoš to teď udělal skvěle. On vlastně vydal tady ten statement a všichni jsou s tím spokojení. berou jako novináři, veřejnost, my vlastně víme, jak to bylo, nevím, jestli je to celá pravda, půl pravdy, ale... Řekl toho hodně, jste jako že... Řekl <laughs> toho to hodně, což je vlastně základ pro nás jako hmm. pro fanoušky a pro novináře, takže tahle zpráva vlastně obletí celý ten svět a všichni řeknou, takhle to je, nikdo to nebude dál rozpitvávat a jde se dál. A tím, že, jak říkal Jonáš, tím, že těm Portugalcům se to prostě povedlo, ten zápas tomu tomu Rámošovi, se ten zápas neskutečně povedl, to je jako to je jak pohádka taková, prostě. takhle by to přesně vlastně mělo, mělo být že jo, pro toho trenéra, který to tak udělal. Tak taky si vlastně nedokážu představit, nebo vlastně si dokážu představit, že by se Ronaldo třeba vrátil do základu, ale nedokážu si představit, Vlastně místo koho? Hmm. Že by jako znova sundala Ramoše, no, který dal tři góly. <laughs> to, je, to, to je vlastně, co by ptával, tři, to, to je vlastně jako, úplná blbost. Nebo Joao Felišek, který dal taky hmm. výborně. Jo, to vlastně, tam by mohlo být klidně to, že Ronaldo tam vrátí. Ale vlastně není teďka po tom zápase se Švýcarama, podle mě není prostě kam.
0: Joni, když se ještě ale každopádně vrátím k zápasu Brazílie, Chorvatsko a podíváme se na to, co teda Brazilci udělali špatně, že neudrželi to své vedení 1-0. Další vlastně dá se říct si mentální kolaps s ohledem na to, jak odvedli i třeba tu situaci při vyrovnávací brance.
3: No, ten, ten vlastně ten zápas se jim zbortil ve chvíli paradoxně, když kdy se dostali do vedení, protože oni do té doby hráli perfektně takticky na, na tým typu Brazílie, který je zvyklý útočit a hrát dopředu, tak opravdu byli trpělivý, ale úplně jinak než třeba ty předešlé zápasy. Bylo vidět, že jsou na Chorvaty perfektně nachystaní. ale ve chvíli, kdy, kdy střelný Neymar ten gol, byl po nádherné akci, tak najednou jako by to z nich spadlo a, a vlastně už zbývala jedna část prodloužení a už měli pocit, že, že ten zápas je vyhraný. A už se seta? Možná už tak, protože tam byl zrovna záběr na Neymara o tom poločase těch prodloužení, kdy už se tam plácal s ostatními, byly tam veselé obličeje a, a nebyl tam. Možná v tu chvíli se lhal i trenér, ty, te, který uh, si myslím, že měl v tu chvíli ty hráče upozornit na to, že zdaleka ještě není konec a vyvrcholilo tou to, uh, akcí před vyrovnáním Chorvatu, kdy tady Luka Modrič vyhrál souboj a a Brazilci šli pěšky zpátky a tady bylo přečíslení a to ve chvíli, kdy vedete o jeden gol v takovémto utkání, to je nepředstavitelné a naprostá chyba. 117. Hmm. minuta, takováhle
0: akce, hmm. je,
3: je to pro tebe jako
0: nějakým způsobem pochopitelné takhle v takovéhle fázi mistrovství hmm. světa?
1: Uh, samozřejmě ten návrat těch Brazilců je tam špatně vidět, tam hroznou díru. Vrací se tam Kasemiro. Tam je vlastně takový detail. Já vím, že i když já jsem hrála středního záložníka, tak kolikrát se mi stalo, že jsem se přesně takhle vracel s nějakou akcí, jako se vrací Kasemiro, ten 60-metrový běh, a nakonec mu vlastně k tomu Petkovičovi chybí 4 metry, dejme tomu. A na těch 50 metrech, ty 4 metry to uděláte za. Prostě za, vteřin, za půl vteřiny. Takže on kdyby běžel jenom trošku rychleji, a ten kasemiro běžel na 60-70%, když se na ně zaměříme. Takže určitě a samozřejmě nejvíc to bude štvat jeho. A on ví, že kdyby těch 50 metrů, ono takhle běžíte 10x a 10 krát se nic nestane. Ale Kdyby on běžel o trošku víc, tak tam prostě je v tom souboji s tím Petkovičem hmm. a on nemá hmm. tolik lidu na tu střelu. Takže tam pak rozhodně. Není to jenom o, o, ne, o něm, že? Samozřejmě, není to o to něm. Bylo ale... Tak, porovací, že? ale já si vlastně nevšak... tady ty věci, protože se mi jako v životě taky vlastně stávala. Hmm. A když se nám to pak stane, tak samozřejmě, se nám to stane jednou, třeba dvakrát, pak už se na to nestane, protože si na to dáte o to větší pozor. samozřejmě, byla to 117. minuta. Takže on byl unavený a tak. Ale stejně můžete jako trošku tu padesátku, nemusíte zaběhnout za sedm vteřin, ale můžete jich zaběhnout za šesteřin. Každopádně
0: vypovídá to o tom, že Brazilci si třeba mysleli, že už se jim nemůže nic stát?
1: Tak hmm. já si myslím, že oni vlastně tím, že dali toho góla, tím, že Chorvaté neměli ani jednu střelu na bránu, vlastně byli dopředu úplně sterilní, nebyli vůbec nebezpeční. Hmm. Tak vlastně Brazilci si mysleli, že to takhle i dohrají hmm. a kdyby Chorvaté tenhle gól nedali, tak by to vlastně i tak pokračovalo, kdyby tuhle jednu akci neudělali, tak věřím tomu, že Chorvaté by během toho prodloužení ani neměli tu střelu na bránu, zápas by skončil a oni by skončili prostě bez střely, mm. ale v tom je ten fotbal krásný a krutej zároveň, že vám prostě stačí jedna akce na tři přihrávky, Skvěle to udělal Modrič, v prostředku. Hmm. Tam byla zase souboji s Kaseminem, ten už měl žlutou kartu. Kdyby tu žlutou kartu neměl, tak určitě do toho souboje jde úplně jinak a přeruší to. Takže tam jsou takový detaily v tom zápase, které se pak prostě sečtou. A pak je z toho takovýhle jako prostě krásný obrat Chorvatů, i když vlastně samozřejmě favorit Brazílie, spousta lidí teď bude naštvaných, že, co předvedli protižní Jižní Koreji, ale za mě vlastně se ukázalo to srdce těch Chorvatů a ta týmovost. A vlastně Chorvati jedou takový dejaví, co jsme viděli hmm. před čtyřmi lety, Vy porazili v osmi finále na penalty Dány, ve čtvrtfinále na penalty Rusy a v semifinále si poradili vlastně s Anglií v prodloužení, takže Čekejme prodloužení od Chorvatů.
0: Chorvaté od roku 1998 nevyhráli žádný zápas vyřazovací fáze v 90 minutách. Vždycky to šlo do prodloužení, poutažmo do penalt, jenom jednou prohráli a to ve finále vlastně s, pardon, jenom jednou ano, jenom jednou si prohráli, a to ve finále mistrovství světa. Jenom tak. jednou to nešlo je To, vám vám to tak, 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 přesně tý. tak. Už jsem se v tom trošku zamotal. Každopádně, čtyřmilionový národ, po druhé za sebou v semifinále světa, což bývá plac, který je vyhrazený těm největším fotbalovým zemím světa.
3: No a Chorvete tam asi teda patří, ne? <laughs> No Je to, je to neskutečné. No, tak samozřejmě zase musíme to brát s opravou. Takže dneska postoupili s jedinou střelou na bránu, což se povede jednou, maximálně dvakrát ze pokusů, bych řekl. Takže pořád si tvrdím, že Brazílie je lepší tým než Chorvatsko. Byť Chorvate za dnešek obrovský respekt a celé té generaci těch hráčů, kteří uh, už tam figurovali před těma čtyřmi lety a byli ve finále mistrovství světa, teď mají zase našlápnout je to, tak je to neskutečná pohádka a uh, je to, myslím si, že i na zamišlení. Pro, 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 pro nás, pro Česko, že to jde a že nemáme čeho se bát a vzít si nějaký, nějaké věci, které ty Chorvati mají a třeba tam jednou budeme taky.
1: Hmm. Za, za poslední roky ty Chorvati jsou vlastně typický, řekl bych, turnajový tým. Kdyby se to hmm. mistrovství světa hrálo jako dlouhodobá soutěž, že by hrál prostě každý s každým na 30 zápasů, tak věřím tomu, že týmy jako přesně Brazílie, Francie, že by prostě hmm. Vždycky na konci se ukázali, že by byli ti favorité. A Chorvati si myslím, že by tam prostě nebyli. Nestrašně strašně,
0: FIFA něco takového.
1: Ta, ale prostě mistrovství je na, nevím, sedm zápasů, osm zápasů. A vlastně, když nějak zvládneš tu skupinu, tak v podstatě je to pak na čtyři zápasy, ve kterých se rozhoduje. A ty Chorvati klidně můžou ty čtyři zápasy jít přes ty penalty a tak. A je to prostě skvělý tým a je vidět, že tam skvělá atmosféra. Povedla se jim úžasná generace. Hmm. Jo, ta generace taky pomalu. Bude odcházet kolem, vlastně už skončil Mandžukić, říkalo se, jestli to zvládnou vlastně bez útočníka, dá se říct, který je top. Takže bude končit prostě bude, bude Perišić, Bude končit Lovren, ale, není, tak, jo, takže uvidíme samozřejmě, ale máme tam mladý kuky jako Joško hraje úžasný turnaj. No je, takže, takže, takže ty Chorvati stejně dokážou prud tady ty hráče a je to jako skvělý a jako mají, mají moje sympatie. No.
0: Pojďme si to celý schrnout. Když to bylo 2 tak asi nikdo úplně z nás nečekal, že tady s Kacenem ještě další tři čtvrtě hodiny, nebo kolik to bylo, ale opravdu to stálo za to, protože Argentinci teda předvedli vlastně hodně slušný meltdown, ale pak taky slušný comeback. Kde jsi viděl ty třeba za sebe, Zdenku, příčinu toho, že Argentinci ztratili hlavu a pak ji zase našli?
1: Za mě je to určitě zatím zápas mistrovství. Uh, myslím si, že asi celkem bez debat, protože to mělo všechno, mělo to vlastně vedení Argentiny, mělo to, uh, to vyrovnání v posledních minutách, ve, ve, ve té minutě ten úžasný prostě signál, ke kterému se ještě vrátíme a šlo to do penalt, takže skvělý zápas. a Já jsem byl překvapený, bavili jsme se tady o tom, že trenér vlastně Argentinců stáhnul stopera Romera, co jsem i tak jako pátral potom na Twitteru, proč to tak vlastně bylo, tak říká se, že to bylo proto, že měl tu žlutou kartu. Byl možná na druhou žlutou trošku, protože je to horká hlava, jako všichni Argentinci, ale Romero do té doby byl skvělý ve vzduchu. Odvrátil v podstatě každou standardku nizozemců. A od té doby, co on odešel, tak oni tam začali vlastně nizozemci sypat ty velký hráče, jako Weghorst a De Jong a najednou měl obrovskou převahu v tom vzduchu a vlastně první gol ze vzduchu a pak tam bylo strašně moc standardek a myslím si, že Argentinu se to prostě vůbec nepovedlo, už se viděli vlastně úplně v pohodě, že si to dohrají za stavu 2-0 a Holanděni klobouk dolů, ještě jednou říkám, před tou úžasnou standardkou, to, to bylo krásný, to je zatím moment, moment mistrovství světa pro mě.
0: No a když si to teda schrneme ještě právě druhou půli s prodloužením, tak máš pocit, že třeba Nizozemci potom už postupně v tom čase přidaném trošku odešli, že nebyli schopni Argentině konkurovat, A kdyby se hrálo ještě dalších 10 minut na těch sto, asi 60 nebo kolik to ve výsledku bylo, tak že by to tam Argentina přece jenom dvačila, protože Enzo Fernandez to měl na noze, trefil tyč, bylo tam spousta šancí, spousta závarů, Di Maria Málem udeřil z rohové kopu, bylo tam víc takových situací.
3: Jo, tak třeba Di když vystřídal, dostal se na hřiště, tak tam uh, přinesl šťávu, zase trošku nové energie a Argentina se dostala zpátky do zápasu. Bylo to ohromné drama. Opravdu je to jedno z toho, z těch utkání, na které se bude vzpomínat ještě možná za několik desítek let, protože tam bylo všechno, obraty, dramatické věci, souboje, strkanice, karty a a podobně, Argentina to mohla potom rozhodnout a asi spravedlnost existuje snadno v tomto případě, protože byla lepší celý zápas a jenom tím nepochopitelným výpadkem v té poslední 20 minutovce, kdy to tady už Zdeněk naznačil, že to střídání se vymstilo. Dlouhodobě se říká, že do obrany v zápase, který jde dobře tomu týmu, tak se do ní nemá sahat. Tady uh, to z Kalony udělal jinak, dělal tam střídání, sáhl do toho a to s Argentině se ta hra a celá ta taktika úplně rozpadla v tu chvíli a Nizozemci se dostali na koně. Uh, začali to hrát trochu na Michala Bílka, když bych to připodobnil, že spolehli na, na vysoké míče a dařilo se jim Vyvrcholení byl ten úžasný signál, kterým, kterým vyrovnali a, a chybělo kousíček a nakonec mohli slavit oni. Hmm. Koukám, že zblzeň opravdu něco do té základní skupiny v Lize mistrů přece jenom přinesla,
0: když se tím nechal inspirovat. takový opravdu trenérský bar, takým je Louis van Hall, který a teď... Je otázka, jestli on nebo někdo z ostatních hráčů přišel s gólem mistrovství, gólem, na který se bude ještě dlouhé roky vzpomínat. Možná bude dobré, když si ho teď vlastně pustíme. Teď poprosím o reži. No, ono by se zdálo, že se tady stala nějaká chyba, ale jedná se o záběr z Bundesligy, kdy Weghorst. Přišel s tím též za Wolfsburg vlastně s velmi podobným signálem, kdy se to rozehrálo nakrátko a on udeřil tady teda pravačkou, ne, ne svou levou. Každopádně, Zdeňku, jak bys vlastně popsal tu branku, kterou nězozemci vstřelili na 2-2, jak vlastně k ním podle tebe došlo, že to takhle kulešácky vymysleli?
1: Bylo to skvěle sehraný. Já bych vlastně, mě se tam na tom nejvíc líbí, nebo je na tom hrozně zajímavý, že to vlastně sehráli dva hráči, kteří byli náhradníci a přišli na hřiště v průběhu zápasu. Protože člověk ví i ze své zkušenosti, že když se zkouší standardky a zkouší se různé takovéhle signály, tak to zkouší základní jedenáctka, která bude hrát. A ti náhradníci, kteří do toho zápasu nejdou od začátku, tak buď dělají ten druhý tým a dělají, jako že o tom nevědí, dělají ty hlupáky z druhého týmu, a nebo tam ani nejsou, nebo jen tak jako koukají kolem, moc se tomu vlastně nevěnují. A tady je zajímavé, že vlastně uh, tu rozehrávku rozehrával vlastně Kopmeiners uh, a dával to na Weghorsta, což oba dva hráči, kteří nebyli, nebyli od začátku. Ale bylo to sehráno skvěle. ale zase je to prostě takový ten tenký led a to jsou právě ty geniální věci. Protože kdyby jim to nevyšlo, kdyby jim tam do toho někdo šáhnul, tak to vlastně vypadá hrozně a každý řekne sakra standardka z 20 metrů, je tam koudy chakpo, který to kopé, na tohle mistrovství mu to pálí, proč to prostě neveme a nenapálí to na branku. A takovýhle moment, já bych to jako přirovnal, jediné, co mi napadá, trošku k tomu rohu, co třeba sehrál trend Alexander-Arnold za Liverpool proti Barceloně. Jo, takový moment, jako najednou geniality a tam si dovolím tvrdit na 100%, když to dělal ten Alexander-Arnold, že to byla jenom intuice, že to nebylo nacvičený, že prostě v ten moment ho to napadlo. A my vlastně nevíme jak tihle dva hráči, jestli to, si to taky neřekli jenom předtím, jo, hmm. protože já taky... Ale vlastně,
0: když se člověk dívá hmm. na to, že to ten Wolfsburg takhle s Weghorstem hrál. Tak já, já si že to není náhoda, že
1: to je vlastně věc asi toho Weghorsta, že to měli třeba nacvičené s tím Weghorstem, že v podstatě kdo to bude kopat, kdo mu to bude dávat a že to bude hrané na toho Weghorsta, ale vlastně Weghorst zatím ani jednou nenastoupil v základní sestavě, takže ta minutáž na to... To se hrát je jako dost malá, no, ale jim se to povedlo geniálně. Vlastně ještě to má jedno společného jmenovatele, že jak ten roh Trenta Alexandra Arnolda, tak tady to rozehrání standardky od nízozemců, tak vždycky na druhé straně vlastně byl Lionel Messi. Hmm, hmm, hmm. Jako divák, <laughs> <laughs> to je pravda.
0: Když vlastně si člověk vezme, že je to věc, se kterou přijde člověk ve stý minutě, je to gól, který padl vlastně v nejzažší době od té doby, co se nějakým způsobem počítá ten nastavený čas přesně v na mistrovství světa v jeho vyřazovací fázi, tak s něčím takovým to přijít, tak chce to už jenom to, že Nizozemci takhle v, v závěru toho utkání otočili nebo respektive otočili tu karmu toho zápasu, ale se rovnaly na 2-2, tak oni asi svědčí o tom, že Luis Van Chal dokázal o poloče se přijít s něčím, co tu Argentinu přece jenom zaskočilo a vlastně přinutil zase on, jak jsme se tady vlastně po první půli bavili o tom, že Lionel Scalony to uchopil výborně, tak asi pro druhou půli to uchopil výborně zase jeho protějšek.
3: No tak nechybělo mnoho a bavili jsme se tady po zápase úplně o něčem jiném, že hm. nakonec zkušený fanchál přelstil svého soupeře a, a vymyslel to lépe. Pak izolemci pak přešli na rozestavení se čtyřmi obránci a Pomohlo hlavně jim to, že Argentina vypadla ze hry. To bylo hlavně o tom, že tam provedla střídání, která se vůbec nepovedla. Jezodemci se chytli, pochopili, že, že cesta vede přes ty dlouhé balony. A samozřejmě Luis Van Gaal tam poslal dva vysoké útočníky, což se ukázalo pro tu hru jako zásadní a tím, tím dokázali srovnat a ten zápas dramatizovat, ale pořád si myslím, že to bylo hlavně o Argentině a o tom, že ona vypadla z toho zápasu a z toho konceptu, který jí fungoval během té první půle a vlastně fungoval do nějaké té 73. minuty, řeknu.
1: Hmm. Já vlastně si myslím, že to nebylo zas taková zásluha, přesně jak říkali hmm. oni, Holandianů, že jako vyrovnali, byla to jejich zásluha, ale oni vlastně to nebylo, že by změnili nějakou tvář té své hry a začali hrát jako extrémně dobře. Nostávali Argentinu hodně potlak, tak to vlastně vůbec nebylo. Zase jsme se jako bavili o tom, že prostě Emiliano Martinez zase dvě střely a dostal prostě dva góly, což v podstatě jeho provází celý mistrovství. A zatím měl na tohle mistrovství jeden jediný těžší zákrut, což měl v té 97. minutě proti Austrálii. A dneska zase penalty, takže vlastně se dostal do dvou těžkých momentů a oba je vyřešil. Ale jinak je to jako velký smolař, protože z nějakých 6 na bránu dostal čtyři góly, hmm. za který v podstatě nemohl, ale nic navíc až na ten zápas Austrálie a ty penalty vlastně nechytil v normální hře. Každopádně
0: možná si dokázal nějakým způsobem vystihnout to, že když se tam kopaly ty přetažené balony na vzdálenější tyč, tak Martinez tam šel až někdy úplně v závěru prodloužení, ještě hodně nejistě, takže byla tam asi nějaká taková to systematická slabina ze strany Argentinců, ale máš pravdu, že i v tom, že Argentina si ten zápas zkomplikovala sama o tom svědčila třeba i ta potička, poměrně teda velká, na poměry mistrovství se ta do této chvíle, kdy jsme neviděli vlastně žádné skoro až červené karty na výjimky a a žádné takovéto velké výbuchy emocí. Když to tam Leandro Paredes nakouřil, opravdu jinak se to nazvat nedá, do té střídačky něcozemské tak právě celá vybuchla a vyběhla. Já jsem si myslel, jakým způsobem to neskončí. Myslíš si, že třeba tady to chtělo větší zase, jak říká Jaroslav Šelhaví rád, pokoru a a nějakou... Uzeměnost v tom, co ta Argentina měla, protože prostě vedla 2 hmm,
3: Tak uh, upřímně řekněme si, že je měl líto ven za tohleto, protože tam vlastně byla, dostal, dostal žlutou kartu za, za ten falu, před který tomu všemu předcházel, a pak následovalo to, že na, napálil balon na stěračku, nedíval si vůbec kam jde, takže tím, že trefil prázdné místo, netrefil žádného hráče, tak to bylo spíš štěstí, než že by to takhle chtěl provést. ale i kdyby tak uh, za to měla automaticky přijít červená a jenom to reflektovalo. který to úplně nezvládl. Když to srovnáme s tím, jak pískal Michael Oliver to předchozí čtvrtfinále, tak to byly v tom velké rozdíly, že jeden píská to trošku volněji, nechá tu hru plynout, tady to bylo opačně a a ty, ty některé výroky byly opravdu takové sporné. Někdo může říkat, že i další souboje třeba vyznívaly víc pro Argentinu a Tady si myslím, že ta červená měla přijít. Zase plus pro Argentinu bylo to, že se dokázali sklidnit na to, na to prodloužení a soustředit se a skoncentrovat ty síly, a pak vlastně byly, byly lepší i tím, že přišel do hry třeba Di který byl nebezpečný, čerstvý a, a dostalo se tu Argentinu zpátky do hry. A Argentinci dokázali to, co už Brazilci ne, že. Ty vlastně ten nezdar a to, že přišli o jasný zápas, tak je to do těch penalt úplně schodilo. Tady Argentinci zabrali a, a využili Emilia Martineze, který sice nedokáže chytit střelu během zápasu zatím podle statistik, ale v těch penaltách je neskutečný a on už to ukazoval na Kopa Americe, kde takhle Argentincům vychytal semifinále, myslím, a teď, teď znovu potvrdil, že v tomhle je extra třída, využívá svou dlouhou postavu a a ti hráči už jsou rozhození, jenom, když ho tam vidí v té bráně a, a ukázalo se to zase v tom rozstřelu hmm. proti Nizozemsku. Tam by bylo vlastně zajímavé, kdyby v ten
1: moment Paredes, jak vlastně udělal ten sklus, za který on teda dostal žlutou kartu a napál ten míš na tu střídačku. Tak vlastně on to i napál jako do míst do toho opyradla, kde v podstatě by někdo, kdyby seděl, měl hlavu. A mě vlastně strašně zajímalo. Protože v tom vlastně není rozdíl, když to tam napál, jestli tam jako pravidlovi, jestli tam někdo sedí nebo ne. Ale kdyby tam Moc prostě tak Kdyby tam prostě někdo seděl a ono napál do hlavy. A tak myslím si, že by tu žlutou kartu dostal. Hmm. Ale vlastně pravidlově by v tom neměl být rozdíl, jestli tam někdo sedí nebo ne. On vlastně tu žlutou kartu hmm. měl dostat druhou, ale věřím hmm. tomu, že ji vlastně nedostal jenom díky tomu že v ten moment tam prostě nikdo neseděl měl štěstí.
0: Mm-hmm. Každopádně opravdu souhlasíš asi s tím, že Mateu rozočí to, e, bylo nějak, jako nějaký výpravčí na velmi vytíženém železničním úzlu. E,
1: proč si myslíš, že byl až tak úzkostlivý, mělo to nějaké opodstatnění? On to byl strašně těžký zápas, jo? tak jim, musíme si říct, že pak ty emoce prostě stříkaly úplně ze všech, takže je to někdy takový dvojí metr, že on za začátku byl hodně úzkostlivý, pak samozřejmě, když už rozdal karty, tak protože věděl, že už by musel dávat druhý žlutý karty, tak už je zase trošku nedával, takže vlastně ten metr, který on nastavil třeba na začátku, najednou na konci neplatil, hmm. takže je to někdy i malinko zmatečný vlastně pro ty hráče na tom hřišti, ale jako nakonec si myslím, že vlastně je fajn, že jsme neviděli nějaký zásadní moment, který On by jako ovlivnil to utkání, o kterém se budeme bavit, takže můžeme se bavit o tom, že to asi nezvládl úplně jako super, ale ten zápas nějak výrazně neovlivnil. Každopádně musím říct,
0: že když jsem viděl, když nepotrestal Lionela Messiho za to, jak tam hrábl opravdu úplně ukázkově těma rukama a, a zahrál rukou a nedostal za to žlutou kartu, a pak spoustu takových jako drobných faulů, mězozemcům, které třeba možná ani nebyly a
1: Berghoist z toho už byl jo, úplně... Si... Přesně jak říkáš, tu, vlastně tu žlutou kartu pro Mesiu, to je jasná žlutá že? Za, za tu ruku. A vlastně uh, předtím v tom samém zápase i Romero... Přesně za to dostal. A možná proto pak byl taky Romero střídaný, a možná hmm. proto pak taky ho ani vyrovnali. Hmm. Takže tam jsou různé detaily. A Romero ji samozřejmě dostal, protože ji měl dostat, a Messi ji nedostal. Podle mě ji nedostal prostě jenom proto, že je to Messi. Já si pamatuju prostě moment, kdy jsem byl mladý, hrál jsem, nevím, asi třetí nebo čtvrtý ligový zápas. Asi nedostal, protože se ne, 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 <laughs> no, ne, to z toho dostal. Ne, ale hráli jsme z Plzní v jejich uh, velké éře a já jsem se veprostřed dále potkával s Pavlem Horvátem, yep. který hrál proti mně. A prostě my jsme tam prohráli asi 4-0, no, takže už to nebylo o, o ničem, jako deset minut dokonce. A vím, že pa, Pavel si takhle kryl nějak balón, já jsem k němu přišel, já jsem se ani nedotk. A on tak na ten balón jako upadnul, jo, a, a zdechnul a vlastně ten rozhodčí mu odpískal faul. A já jsem se tak jako mladý Janek na, podíval na rozhodčího i, i, i na Pavla Horváta, ten se mě t- tak ještě usmářil. Jo, a já říkám rozhodčíme jako tyjo, pane rozhodčí, prostě já víte, že jsem se ani nedotk. A on Roče, já už nevím, který to byl vůbec, a on mi říká, až budeš jako Horvat, tak ti to taky
0: písnějí. No, možná, že to souvislo spíš s tou Plzní, než si Horvat ten
1: chci říct, že jako je možný, že má prostě i ten rozhodčí na tom hřišti, tak prostě Messimu, Ronaldovi a tak projde hmm. o něco víc, než projde prostě někomu, relativně knowny. A to okay. se, myslím,
3: dupně... my si, my si kartu dostal nakonec, abychom jsme tady zapomněli, že <laughs> asi jo. za řečí, nebo teda se přiznám, že nevím, jestli tak. to bylo za řečí, nebo za něco takového, ale... co se tam stalo mimo záběry kamer, ale dostal jí. Pak tam byl třeba jeden False bavuju, kde to tam, myslím, těsně vlastně před tou potičkou, která Tohoto vlastně předcházelo té potice, kdy možná Argentinci trošku bránili svého kapitána, kdy tam zase nebyl písknutý fal při, při výskoku, kdy to Messi schytal, takže ono tam těch situací bylo opravdu víc a spíš mi přišlo, že zesudí ho taková ta nejistota, která se pak přenese na hráče, ti hráči vycítí, že, že ten rozhodčí si není pevný v kramflecích. jednou něco pískne, jednou ne a, a pak se z toho stane bramboračka a, a to je špatně.
0: Takže přišlo, že vlastně to Argentinci potom trošku přece jenom chtěli využít, že viděli, že mají v zádech toho Messiho, člověk to vydává na kopii Americe, že ty týmy třeba domácí, že Čile, když vyhrálo svoje první mistrovství Jižní Ameriky, tak to bylo opravdu velmi teda s vítrem v zádech, když, no v zádech, když to mám takhle říct, ale dostaňme se teďka k penaltovému rozstřelu a k vynikajícímu výkonu Emiliana Martinéze. No a první Pokutový kop ze strany Argentiny si vzal na bedra vyzahráč zápasu, kterým jsme vyhlásili koho jiného než Lionela Messiho. No i když koho jiného. Mohli jsme tam třeba uvažovat právě o Martinezovi, který chytl první dvě penalty, nebo o Vaudu Weghorstovi. Přece jenom to, ale získává Lionel Messi. Tady hodíme s tou krásnou rukou, jak si góla asistence. Byl vidět teda primárně v prvním poločase, ale pak si myslím, že vlastně ukázal Neymarovi, kolikátý bys to asi měl jít kopnout, že jo?
1: Bavili jsme se o tom ve studiu před zápasem, takže... Už, to, přesně, už to zní u... jako včera, že? Tak, ani <laughs> nepamatuju. Ne, ale tak přesně tak by to prostě za mě mělo být. Samozřejmě Lautaro Martinez taky kope penalty v Interu Milán. takže podle vlastně naší logiky by měl jít taky asi dřív ale prostě číslo jedna je tam jasně Messi na penalty a Messi šel prostě první, takže vlastně takhle nějak by to a myslím si, statisticky jako mělo být. No. Mm-hmm.
0: Koupl to každopádně velmi přesvědčivě obě ty své penalty v zápase. Tady vidíme uh, gól jeho na 2 Co říct, Joni, k jeho vý... proměně? Jen,
1: jenom chci k té penaltě. Zajímavý, vlastně, je to čtvrtá penalta, kterou od Messiho vidíme na na mistrovství a Tu vlastně jedinou, kterou nedal, nedal proti Polsku, kdy kopal proti Vojtěchu Ščesnému. A z těch čtyřech penalt, tři kopal tím stylem jako dnes, obě dvě, že si vlastně zastavil a podíval se na Golmana. jenom tu, kterou nedal, proti Polsku, kopal s tím, že si už předem vybral kout a vlastně jenom mířil a nekoukal na Golmana. Takže nesem taky čekal, že tu druhou, že ji nekopne stejně, ale jako ještě o to víc frajerský, vlastně hmm. kopnul, že si dvakrát dovolil to, to samý a je věc, že asi mu to takhle jde líp, protože tři ze tří dal a, a tu jednu, kterou vlastně trošku změnil, tak tu nedal.
0: Když jsem četl knihu hmm. o Barceloně od Simona Coopera, tak on vlastně o Lionelu Messi psal, že když si... Vlastně on vždycky čeká na ten pohyb brankáře a když nevidí, že by se ten brankář pohnul, tak to kopne přesně na tu pravou stranu dolů. Teď vidíme, že zvolil vlastně takový ten Fernandešovský způsob zahrávání pokutových kopů a myslíš se, že mu to takhle vlastně svědčí, že má ještě o jeden ten trik navrch nad brankářem a to ortovíc času nebo způsobu rozhodování. Já,
1: vlastně Bruno Fernandeš ještě má takovou jako specialitku, takový ten výskok předtím a vlastně to dělá jenom on a Giorgino vlastně z Chelsea, takový ten poskok před tím, kdy vlastně on na toho golmana kouká ve vzduchu, dá se říct, což je tak, ještě taková větší jako fréřina, na ale my si to takhle koppe viděli jsme, že takhle kopnul i levandovsky vlastně obě dvě ty penalty, i tu první, co nedal, když se pak opakovala, tak taky, takhle kopnul taky, takže já si myslím, že vlastně je to super varianta, ale myslím si, že je to trošku Nefér možná vůči těm golmanům, hmm. protože ten golman vlastně, když nepůjde dopředu, tak v vlastně nemá šanci tu penaltu chytnout jako normální střelu, že by prostě čekal a pokud půjde doprava, tak skočím doprava a vyrazím jí. Protože je to strašně blízko a on na to nemá čas. A pokud se začalo takhle zastavovat a koukat na ty golmany, tak je to další velká výhoda pro ty hráče. Takže nějaké, procent, bude dát, nějaké to procento těch proměněných penalt by teoreticky Mohlo stoupat nehledně na to, že často vidíme, že ti hráči, když se u toho rozběhu vlastně takhle zastaví nebo přibrzí, tak ti ostatní hráči, co jsou kolem Vápna, tak třeba s tím někdy nepočítají, nebo hlavně ti soupeři vlastně nevědí, jestli se zastaví nebo ne. Často je vidět, že vbíhají dřív právě kvůli tomu zastavení, což je další, vlastně by mohl být. Pravidlový problém u těch penál. Takže myslím si, že možná by to tam chtělo trošku nějak upravit, aby to, aby to třeba bylo jasnější, protože takhle je to velká výhoda pro hráče další zbraň.
0: Tím si, že vlastně od té změny pravidla, kdy brankář nebo respektive od většího vymáhání toho, že brankář musí alespoň tou jednou nohou zůstat na čáře, tak opravdu Vlastně vidíme tady ty nové způsoby zahrávání pokutových kopů. Další věc je ta změna pravidla o pokutových kopech, že to, že už se hráč dnes nesmí, nebo tehdy se dřív se nesměl zastavit v tom hmm. rozběhu, tak to už dnes neplatí. Máš pocit, že mesi se když to hodně nadnesu. konečně naučil zahrávat ty pokutové kopy, teda jo, ne?
3: ne tak je, to, je to, přiznám se, o nervy jako u těch hráčů, kteří opravdu do poslední chvíle váhají a, a cupitají, zastaví skoro ten krok, navíc pak nemůžou té střele dát nějakou větší razanci, takže je to hodně i na riziko z pohledu toho, toho exekutora, ten exekutor musí si být naprosto jistý, že to ještě v té poslední kteřině zvládne umístit tam, kam ten golman nejde. Mesi je samozřejmě abnormálně technicky vybavený hráč, h takže proto to dělá takhle, uh, vlastně Goleman Noprt asi v tom uh, rozstřelu závěrečném tomu moc nevěřil, protože skočil opravdu odhodlaně na tu jednu stranu, věřil, že spíš si půjde po té jistotě, že, že to napálí a, a, a spolehal tedy Golman na to, že mu tohoto půjde chytnout, ale Leo zvolil tuhle výhodu dnešního pravidla, že opravdu může cupytat. Mně osobně se to moc nelíbí teda, že by to ty střelci takhle dělají. Už jak říkal Zdeněk, je to i pro ty Golmany hodně velká nevýhoda už, už to, že musí zůstávat opravdu přikovaný na čáře a dává se na to teď velký, velký pozor. Tak, tak je to zase další plus pro toho střelce, který, který v tomto má výhodu a a ani se na to nedívá hezky, no. když ten hráč takhle se zastaví, předtím je to takový skoro podraz po jako, no. Já si
1: myslím, že i ti golmani vlastně v dnešní době, kde je ta technika, analýza a všechno, tak oni samozřejmě vědí, kdo se u toho zastavuje, kdo se u toho nezastavuje. A že i ti golmani budou muset někteří trošku změnit ten styl třeba chytání penalt a vědět, jestli jdu chytat proti hráči, který se zastavuje, nebo jestli hráči, který se nezastavuje. A Vlastně zkusit i uh, ho, trošku řeknu, přečudat toho hráče, jako se to povedlo třeba Janu Zomrovi vlastně v kvalifikaci na tohle mistrovství světa, hmm. kdy oni porazili vlastně, nebo byli první na úkor Itálie, která sem nepostoupila. A v 90. minutě čel penaltě proti Giorginiovi, který to přesně takhle kope, že to kope s výskokem. A Jan Zomro vlastně udělal... To, že on jako golman mu vlastně naznačil, když se někdo na tu penalt koukne, tak mu krásně naznačil, že bude skákat doprava a pak skákal doleva. Hmm. Takže myslím si, že i tuhle věc se ti Goldmani budou muset třeba trošku začít učit podle toho, jaký hráč na ně bude kopat.
0: Ostatně to jsme, mám pocit snad viděli teď už i na tom současném šampionátu Bunu. Myslím, že takhle jednou tu penaltu chytil některému ze španělských hráčů a právě to jsem chtěl říct, že Bunu se to evidentně naučil spolu s nimi Vojtěch Ščensny a teď i Emiliano Martinez. Si by se
3: to líbilo Petru Čechovi podle mě, protože ten, ten byl známý tím, že, že exekutory rád studoval a měl je ve svém kompůru, v, v googlovském kompěru v hlavě, takže ten by třeba z toho to dokázal těžit, protože ty střelce měl vždycky extrémně dobře načtené. A Petr Čech, ale když vychytal tenkrát na penalty na tom zlatém Euro 21. Tak ten ty
1: své zákroky vždycky dělal na čáře malého vápna, mi přišlo. Jo? Ten
0: opravdu... Co teprve je ržodě, že? <laughs> ve finále ligy mistrů proti AC Milan. Když se podíváme ještě samozřejmě na další věc, kterou by mohlo být to, jakým způsobem Argentina s tím, jak odešla ve druhé půli, bude schopna mentálně čelit dalším, možná ještě kvalitnějším, lepším soupeřům, v těch posledních dvou zápasech, které ji čekají, tak nevím, jestli je to úplně dobré znamení. Co myslíš, Jony? Už jsme to viděli proti Austrálii, kde měli namále, teď vlastně skoro až pohořeli proti nizozemcům a zase je to vlastně kolaps
3: ve druhém poločase trošku uh-huh. takový. Ale zase na druhou stranu to zvládli, už se oklepali i po té úvodní šokující porážce se Saudskou Arábií, takže já si myslím, že ten kolektiv je tam ohromně silný. Jsem tady sledoval záběry, jak tam za ním přišeli přišel i se Kun Agero, což zase dává známku toho, že opravdu ten tým bere k sobě i bývalé parťáky, kteří už dnes nemůžou třeba hrát a jsou extrémně silní v tom kolektivním pojetí, což na takových turnajích je rozhodující, takže já si myslím, že se z toho zase to poučí, i trenér z Kalony se poučí z toho, že ani čtvrt hodiny před koncem za stavu 2-0 při dvoubrankovém vedení nemůže se stavu úplně protočit a, a příště to bude zase z argentinské strany ještě lepší a já je vidím ve finále proti Anglii, to, se, to bych si osobně přál a bylo by to opravdu asi možná skoro nejhezčí možné vyvrcholení toho šampionátu, které je samozřejmě ještě hodně daleko, máme tady zítřejší šlágr před sebou Francie a Anglie, kde samozřejmě může i Francie postoupit, je víc větším favoritem, ale tohle by se mi osobně líbilo a možná to na to je i trošku rozehrané.
1: Oni vlastně zatím mají takovou hodně trnitou cestu tím turném a myslím si, že v tom turnajovím vlastně typu to vůbec není na škodu. Když vlastně jste procházeli až moc na dno, tak vás to tolik nezocelí a člověk ví, že vás o hodně víc zocelí ta urvaná výhra prostě s tím Mexikem 2 jako týmově vás to víc stmelí, než když byste prostě vyhráli úplně v klidu 2-0, jo? když byste dali gola v první poli, v druhý hmm. půli, než to, jak, dejme tomu, Brazílie porazila Jižní Koreu. Takže uh, oni i vlastně s tou Austrálií si prošli takový ten infarktový moment v té 97. minutě, což třeba i to Emiliana Martínezze trošku víc nakoplo, protože do té doby prostě byl absolutně bez práce a tomu týmu v podstatě nijak nepomohl. Takže ono i tyhle ty balvany, které musí ten tým odvalit, tak vlastně nakonec můžou být jako dost pozitivní při té cestě za, za tím Mundialem. Je
0: to dovisečný, protože máme na v paměti samozřejmě Brazílii, na jejím domácím šampionátu, kdy to taky bylo hodně kostrbaté a pak to nakonec všechno bylo smeteno takovým hurikánem německým 17, tak to asi od Chorvatů nelze čekat vzhledem k jejich výkonům v vyřazovací fázi světových šampionátů, kdy teda postupují, ale vždycky snad jenom po remízách a penaltách. No pojďme ještě se chvíli pobavit o Nizozemcích, kteří na šampionátu končí, a znamená to taky konec kariéry pro Luise van Chala, který v 71 letech tedy přece jenom odchází do důchodu. Zdálo se, že už tam půjde před pěti lety, po té, co skončil v Manchesteru United. On tedy opravdu oznámil svůj konec kariéry v roce 2019, ale potom, co Češi vyřadili právě Nizozemce, V v osmi finále mistrovství Evropy tak přišel zpět na scénu a to ještě zažil velmi turbulentní rok, protože se musel vyléčit z rakoviny prostaty. Je to jedna z největších trenérských postav v dějinách fotbalu, nebo respektive minimálně v jeho posledních 30 letech. Jony, ty ho máš určitě zafixovaného z Barcelony, z dob Rivalda a (laughs) dalších obrovských věst. Luis Van už i teď během mistrství světa se postaral o několik velmi takových vtipných řekl bych až necharakteristicky uvolněných momentů. Každopádně jako ty budeš mít zafixované, ale
3: jako na, na jaký moment třeba ty si vzpomeneš své spojitosti s ním? Mně přišel vždycky jako takový neohrabaný stříček, to nemyslím jako zle, že on, on vypadá jako jasně, že... Takové no znamené všichni. Te, no, <laughs> že, že neumí skoro do pěti počítat někdy, jo, že to je tak, takový typ toho, to je starší trenérské školy, kdy, kdy spíš necháte ty hráče hrát. Na druhou stranu v mládí byl mnohem přísnější než je teď, myslím si, že ten poslední rok si asi užíval unizojemské reprezentace úplně nejvíc, protože v těch předchozích Kankažma se hodně dostával do křížku s některými hráči. Dokázal být nekompromisní, že hráč, který se mu nelíbil, tak musel odejít nebo byl odejít a podobně. I s vedením to měl komplikované kolikrát. takže. Tyhle věci se samozřejmě pak asi s věkem a s tím, čím si prošel mění uh, ve finále, když vezmeme ten dnešní zápas, tak to byla první jeho prohra na nějozemské lavice, při tom jeho třetím působení. Vlastně ani nebyla prohra. A, a vlastně dá se říct, že jen, 90
1: ani to Po zda 20 zápasů žádný, ne, žádný neprohrál na jejich tak lavice. takže tak asi, se teda asi
3: může odcházet skoro nejlépe, jak může samozřejmě řekl před turnajem, že chce jít pro titul mistra světa, takže teď bude určitě stejně jako hráči zklamaný, ale když to pak vyhodnotí zpětně, tak uh, si myslím, že dneska odehráli do zemci super, super zápas. I ten turnaj jim poměrně vyšel. Já už jsem třeba osobně typoval, že skončí na Spojených státech, kde mm-hmm. se mi přišlo, že, že Američané můžou být tím překvapivým koněm, který se dostane hodně daleko, aniž by někdo to očekával před turnajem, takže on si bude moc vychutnávat důchod a se všemi podstami i myslím si, že nicméně si to ocení. Zdeňku, hmm. co ty a Luis Van Hal,
0: máš nějaký oblíbený moment z jeho kariéry?
1: Já si pamatuju jeden moment, když byl v Manchester United a jak tam parodoval toho jednoho hráče, jak tam vyspat na ty lavice, <laughs> na zadek a na záda, tak to mi přišlo dost vtipný, ale vlastně mi přišlo, že na tomhle mistrovství kolem sebe rozdával dost jako pozitivní atmosféru, právě, jak říkal Iony, až nezvykle. I co jsme viděli, když Nělozemskou postoupilo přes USA, jak vlastně v tom hotelu to vítání těch hráčů a on tam s nimi takové tanečky natáčel to celé na mobil. Včera na tiskovce vlastně, když tam se optali na DiMario, že ten ho prohlásil za jeho nejhoršího trenéra v kariéře, tak on vlastně Taky vlastně na to reagoval vtipně, že, že to by řekl určitě i Depay sedící vedle něj, když ho měl v Manchesteru a teďže si spolu prostě dávají pusinky a takže přišel mi určitě takový uvolněnější a myslím si, že na tom velký význam mohla mít vlastně i ten zvlánutý boj s tou, s tou rakovinou a v podstatě i tenhle ten moment mohl být takovým hnacím motorem toho, toho nizozemského nároďáku, protože když je to možná blbý takhle říct, tak tyhle ty věci, když nakonec dopadnou dobře, tak na tomhle krátkodobém turnej, nebo i kdyby to bylo v Lize, to je vlastně jedno, když se něco takového stane a dopadne to nakonec dobře, tak ten tým to vlastně strašně dokáže stmeli. Viděli jsme to vlastně na posledním Euro, kdy v prvním zápase prostě skoro zemřel Christian Eriksen a dáni pak vlastně nastartovali, řekl bych i jako s jeho jménem v zádech, takovou krásnou cestu tím šampionátem. Takže i si myslím, že to je jako pro něj hezký rozloučení, že se jim, nechci říct, že jsem to vlastně úplně povedlo, určitě chtěli jít dál, ale v podstatě za 20 zápasů u Národě Akvalinu neprohrál, no.
0: No a opravdu málo v tom penaltovém rozstřelu, aby to Nizozemci nakonec přece jenom zvládli. Tolik k úžasnému zápasu mezi Nizozemskem a Argentinou. Zítra jsme zpět k utkání Francie a Anglie. Samozřejmě si zhodnotíme i druhé čtvrtfinále mezi Marokem a Portugalském. Společně s Jakubem Podaným a Štěpánem Filipkem se na to budeme moc těšit. Za dnešek už ale moc krát děkuji Zdeňkovi, že si udělal čas a přišel k nám do studia Za Díky moc a měj se hezky. Mějte se krásně. No a děkuji taky Jonáše Bartošovi.
3: Taky díky, hezký večer, odstranou. Dobrou noc.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.